1: Olá, aqui é a Peach. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi
2: Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, São Paulo! Olha, a gente aqui, Saia está ao vivo, no auditório Ibirapuera, Oscar Niemeyer, com a cantora Lued Luna, que brilhando, junto com a nossa Gabi, nessa homenagem de coração, feita para a artista Marília Mendonça. Arrasaram, meninas. Obrigada, Gabi. Obrigada, Lued, linda! E assim
3: nasce o Afronejo.
2: É. nasceu e nasceu não lindo e agora é agora agora Marília Mendonça a rainha da sofrência não teve medo de cantar as dores de amores símbolo maior do feminejo ela compôs quase 400 canções nos seus brevíssimos 26 anos de vida Marília quebrou padrões e demoliu recordes, seus vídeos alcançaram bilhões de visualizações. A cantora e compositora que representava os vários mundos das mulheres. Um feminismo atualizado e com arte. Vamos ver mais um pouco de Marília num trecho da série documental Todos os Cantos, do Globoplay.
3: Uma mulher completamente fora dos padrões, com um estilo musical
2: polêmico músicas e letras, histórias, polêmicas, eu como empresária eu ia falar, puta que pariu, vou nela. Agora não é todo mundo que é assim de um cobrar isso de todo mundo. Né?
4: Tanto que nem os empresários, nem o empresário acreditava muito assim que no momento fosse, fosse dar certo. E deu.
1: Eu não sei se todo mundo sabe a essência disso, mas o, o Pará foi o primeiro estado a abraçar minha carreira. E... Eu nunca vou esquecer disso na minha vida.
4: O primeiro show que ela vendeu foi no Pará. Tinha umas 5 mil pessoas no lugar. E quando ela começou a cantar, a... ela emocionou e ela não deu conta de continuar cantando. E aí a boate toda começou a cantar a música que ela tinha começado e cantou a música toda e ela chorando. E quando terminou a música, o povo começou a gritar o nome dela, Marília, Marília, Marília.
2: Ninguém entendeu nada, só
4: a moça. Foi um momento inesquecível, eu acho que para todos ali, e a certeza de que ela seria uma grande estrela da moça.
2: 2017, a, a Marília, vocês vão lembrar disso, a Marília Mendonça participou de um programa especial do GNT uma série do GNT é, maravilhosa. Como chama? Autênticas. Foi quando eu conheci ela. E falei, essa realmente faz jus ao nome autêntica. Que menina, que estrela e que legado, né? Nossa, você sabe que
0: é, é incrível, né? Fala no microfone. Tá. Não, eu estava tão emocionada aqui. Desculpa, gente. É, a gente é de estilos tão diferentes, mas eu olho para ela e me identifico tanto. Sempre me identifiquei é, com esse jeito dela, essa coisa espontânea... Né? as pessoas a gente vê os artistas às vezes eles são tão perfeitos assim que a gente fica até como público meio né é. e ela é tão gente assim é uma coisa tão Não, você
1: sabe que na hora que eu olhei eu olhei a, a eu vi aquele show dela passou várias vezes é, passou várias imagens em vários lugares aquele show que ela tava com uma roupa branca eu acho que tinha umas 40 mil pessoas né
0: uhum.
1: e ali eu pensei meu deus como 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 quando sempre quando a gente pensa em militância a gente pensa em militância política né é. E como ela era uma grande militante ali, né? Porque a arte, ela chega no coração das pessoas. A arte transforma. Mas e ela botou a mulher como protagonista. Ela é uma grande militante política, é hein? Sim, mas ela botou a mulher como protagonista. Ela foi, uma, assim, uma grande militante mesmo, né? E a What? mulher...
5: É, o que eu acho interessante na, na trajetória dela é que ela levantou uma bandeira que eu também sempre fiz questão de demarcar na minha carreira, que é esse lugar da mulher compositora porque tradicionalmente a gente tem a mulher nesse lugar da diva Sim. da intérprete geralmente cantando canções que foram escritas por homens e ela se apropria do discurso sabe é a minha história essa sou eu sou eu falando por mim mesma então mudando o paradigma que não aconteceu só no sertanejo acho que é um movimento acho que da minha geração de, Sim, de sertanejo bem significativo né porque mas o sertanejo
2: exatamente. extremamente Masculino e, em geral, também é, homofóbico, Sim. excludente da, da, da mulher. A gente tem algumas que abriram as portas até para Marília Mendonça, mas muito poucas. Do jeito dela, que entrou de botina nessa porta. Vai demorar Isso para esse. Um essa essa que questão mais, também que a Luete falou,
3: é, essa parada que a Luete falou é muito importante, porque eu acho que mesmo para quem talvez começou a compor depois de, do, do, do divisor de águas que a Marília foi foi e é e sempre vai ser. E a sociedade também passou a enxergar mais a gente como compositora. Porque, por exemplo... É, eu sempre compus, há muito tempo, mas parece que quando a Marília surgiu e esse movimento junto com ela, parece que caiu a
2: ficha nas pessoas. Ah, olha, as mulheres também compõem. As, nesse momento, as mulheres também produzem. Não, Gabi, porque porque nesse e, momento, e Gabi, muita gente... A gente todo, todas as notícias que, eu, que a gente foi vendo desde a passagem dela... Compositora de mais de 300 Sim. músicas. Compositora de quase Sempre bati nessa tecla no rock também nessa tecla. Isso vai mas, ser mas parece
3: que ficou mais fácil para o povo entender é. também. Claro, é porque, porque era um, é popular, um sucesso é extremamente popular de uma é. artista que compunha suas próprias músicas, que tinha Sim. um corpo, como ela fala, que era totalmente fora do padrão. E que eu, eu fico muito emocionada quando ela fala que começou a carreira em Belém, oh. esse DVD Todos os Cantos, é. porque o público da minha cidade é muito acolhedor, é, é muito eclético. É mesmo, atlético, posso, posso atestar. É muito eclético. Atlético. A gente tem a nossa cultura, é. a gente ama a nossa música, mas todos os meus amigos, artistas que vão fazer show no Pará, quando me encontram, nossa, fiz um show na tua terra, é. parece que Belém assim, é um trampolim que, que revela grandes artistas, e então ela... eu fico muito feliz de ver isso.
1: E ela, e ela você falando né, de compondo, e ela realmente, ela, ela, ela compunha músicas que assim, gente, ela falava com um o Brasil muito machista. Então, ela falava da violência, de não aceitar, as mulheres se empoderaram, e muito se empoderam profundo, ainda. E muito profundo né? também. Porque chegava nas pessoas, e, e ali tinham homens ouvindo também, tá? Os homens ouvem, de, de certa forma, aquilo, eles vão pensar de alguma forma, Sim. né? Vão pensar duas vezes. Então, assim, era de uma importância. Eu conheci o trabalho dela, mas eu fiquei tão impressionada Continua com essa militância dela. Continua sendo
2: importante, porque... Não morre, né? Vira encantamento.
0: Guimarães rosa Não
2: Guimarães morre. Rosa. Vira encantamento, vira estrelinha. E deixa essa mensagem de amor. Lué de Luna também escolheu o caminho do amor em sua arte e vida como peça fundamental para a reconstrução da nossa humanidade. Essa frase é sua. E eu queria saber qual foi a construção dela. Como você chegou na construção... E de ter como pedra fundamental o amor?
5: Na verdade, no início da minha carreira, no primeiro disco, eu me negava a falar de amor, me negava a cantar o amor, me negava a olhar para o amor. Fiz um primeiro disco sobre, sei lá, identidade, diáspora, uma grande viagem, e que foi muito importante para minha carreira, enfim, foi um corpo no mundo abriu caminhos. Mas não tinha muitas canções de amor, não, só eram duas, assim. É, achava clichê, achava... Né? E aí, com o passar dos anos, é, eu decidi mergulhar, assumir. Né? Assumir que olhar para esse tema que, para nós, eu estou falando desse lugar, né? de mulher negra, por vezes pode remeter a dor. Né? Enfim, tem uma série de atravessamentos que... É, que é ser e estar nesse corpo preto vivenciando o amor, mas eu decidi, decidi olhar para isso a despeito da dor, assim, e escrever, né? Porque eu sou compositora.
0: Ai,
5: tá. Sabe, escrevi, 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 escrevi. Em determinado momento eu, eu decidi é, colocar essas canções para o mundo e é o tema central da, do meu segundo disco, o Bom mesmo Estágio Baixo d'Água é o amor, é a festividade de mulheres pretas. Né? E, e eu acho que acaba sendo político, né? sai desse lugar do clichê, sai desse lugar do, do, do senso comum, quando quem canta e quem conta essa história e quem se debruça sobre esse tema somos nós, mulheres negras. E eu digo mulheres negras, mas é, pessoas pretas de modo geral, né? porque com o processo né, do sequestro, é, o, que o, o que o racismo fez com, com, com essa população foi destituir a humanidade, né? coisificou, objetificou, demonizou, e não se ama aquilo que é demônio. Não se ama aquilo que, enfim, que não, não tem valor. Né? Então, uma vez que eu trago, sobretudo nesse disco, que eu trago não só o meu olhar sobre o amor, mas eu trago outras Mulheres Pretas maravilhosas. Tem Conceição Evaristo, tem Cidinha da Silva, tem Nina Simone, tem Dejaneira Rainha, Marissal Mobá, Tatiana Nascimento. Enfim, eu trago o bonde assim, para cantar e, e mostrar que também o amor é, ele é plural. Né? Eu, eu não posso ser uma voz única eu não posso representar todas as mulheres é, negras para falar desse tema então trouxe outras mulheres e é isso assim, é, tirar um pouco é, construir um outro imaginário né? porque sempre quando se pensa em mulher negra se associa a dor, a solidão da mulher negra a maternidade solo isso, isso, isso são fatos Sim. obviamente mas não é só isso tem gozo, tem desejo como a gente ama, esse amor é plural Beleza, tem mulheres bi, mulheres pretas bis tem mulheres pretas lésbicas isso precisa ser dito porque no imaginário não se pensa mulher negra ocupando esse né esse essa dissidência da heterossexualidade então é, quando eu faço esse disco foi muito no sentido de, de disputar essa humanidade né e de não só trazer a humanidade para a gente, mas de mostrar que essa experiência do amor e essa experiência do afeto tá para além da dor e ela é diversa. Tem tem muita história aqui. Lindo. E vindo Entende? através
3: da arte também, é tão lindo. Eu fiquei lembrando de uma frase de Bell Hooks que fala que o amor é uma ação, uhum. não só um sentimento. Então, a gente transformar essa, essa arte em ação e comunicar através uhum. dela e mostrar toda essa humanidade... Uhum. Que, que a Lued está falando é algo extremamente potente para que as pessoas queiram nos amar, que a gente também que nós queiramos Sim. também dividir esse amor com as pessoas, Sim. porque eu acho que é, eu estou muito feliz da Lued estar tá aqui falando de amor porque é isso que eu queria no, no mês da consciência negra. Que mulheres pretas, que artistas pretos viessem aqui no Céu Justa para falar de amor, para falar de beleza, para falar de potência. E, Gabi,
2: você reparou que a gente está vindo numa sequência de programas? Sim. Até antes, o professor Silvio Almeida. Não tem uma pessoa mais amorosa do que ele? Só afeto, Nossa, né? Só Não afeto. É. Aí viemos com Sandra, Sandra de Sá. Sá. Sandra Sá. Eu sou do tempo que tinha o D no meio. Sandra é. Sá que se emocionou e, e trouxe um, um, uma fala também muito amorosa. amorosa. É. Então, Falando da família dela, ela chegou a chorar aqui. Aí a gente chega em você. A gente está nessa onda. E eu acredito piamente que é essa onda que vai fazer com que o mundo se transforme. É o que eu quero, é o que eu acredito. Eu só escrevo amor, o verbo, há alguns anos em caixa alta. Eu queria convidar todos para fazer esse exercício. Eu não consigo escrever nenhuma derivação do verbo amar de outra forma que não encaixa alta.
4: E porque é, nesse... é pelo
2: amor que a gente vai construir uma nova relação. E a Gabi
1: Agora...
0: fa... falou... Falar.
1: A Gabi falou do amar e é ação. Eu me lembrei do pastor Henrique quando veio aqui. Vocês lembram que ele falou amar não é destino. Amar é uma decisão. Amar é uma escolha. Sim. Uma né? escolha. Então, assim, é um ato revolucionário. É um ato revolucionário. Realmente, amar é um ato revolucionário, porque é, se você ama seu semelhante, você, o mundo é, é transformado, né? Você não vai ter a exploração, enfim. É, é desigualdade. Então, assim, é, e eu lembrei também de um, de um livro, o livro do Érico From, A Arte de Amar porque eu sou mergulhada no amor, já escrevi muito sobre amor, mas esse amor que eu escrevi é amor romântico, eu acho que a gente está falando de um amor, porque a gente, quando a gente fala do amor, o amor é muito maltratado, essa palavra amor. Quando você fala botar amor em caixa alta, realmente é necessário que o amor, a palavra, às vezes, é maltratada, porque vai para um lugar da boazinha, num lugar né, estereotipado, e é esse amor maior, né? E o Eric Fromm, ele fala, amor tem que ser praticado, porque a gente pratica o canto, pratica, sei arco e flecha, a gente tem que aprender a amar,
0: nossa, eu ia falar exatamente isso, porque eu me identifiquei muito, né? Que mesma onda. Meu primeiro disco, eu falava, ah, gente, esse bagulho de falar de amor. Mó clichê, todo mundo só fala disso. As mulheres, as mulheres são mais do que meras amantes. As mulheres são outras coisas, além de só companheiras de alguém. E aí, depois, também fiz as pazes com esse sentimento, por causa disso que Mônica falou. Porque quando a gente coloca o afeto... Muitas vezes o afeto está no lugar da passividade, ele é associado com a passividade, e afeto não é passividade, amor não é, não é o contrário de guerra, isso é muito louco, porque esses arquétipos eles podem conversar, o amor e a guerra, o afeto e a raiva, água doce e o trovão, sabe? Isso tudo é feito da, da natureza para se completar e não para se opor. Então, o afeto, sem também essa energia motora de, peraí, eu, eu sou uma pessoa afetuosa, eu sou uma pessoa amorosa, mas eu também eu não sou uma pessoa que você vai esculhambar. É, às vezes tem que <risos> tocar fogo, às vezes tem que... Então, mas isso não se completa, porque de repente uma, o afeto que não é passivo, ele é um afeto ativo, é isso que você está falando, entendeu? Nesse sentido, super. É super, super. isso. Super.
5: Mas na minha família, por exemplo... É... Voltando para para Bel Hooks que é amoração. A minha mãe eu não tenho memórias assim nem nem criança nem eu sou sou preta filha de mãe preta e eu não tenho memórias da minha mãe me falando eu te amo por eu exemplo também. o amor palavra não não existiu amor palavra mas existiu amoração sabe minha mãe foi que Olha, minha mãe era minha, minha, minhas pernas e braços. assim. Minha mãe era o motor da minha vida. Minha mãe pagou a passagem para eu vir para São Paulo para ser cantora. Você não quer ser cantora? Sai daqui dessa cidade e vai para São Paulo. Minha mãe me impulsiona até hoje. E é o jeito que ela aprendeu a amar. É Provavelmente. Adelaide. Provavelmente ela não ouviu da minha avó também, né? Com certeza não. Mas então... a mão
1: tá cheia de gente falando aí, te amo, te amo, te amo. <risos> e ninguém faz uma ação. Exatamente. De uma bom, forma hein? superficial, então é né? Ação, Porque entendeu? também a gente
3: banalizou te amo. O, te, o eu te amo. A é. gente
2: banalizou, eu acho que é super importante. E nesse sentido da maternidade, muitas terceirizaram também isso.
3: Também, também. Mas isso que o Ed tá falando da mãe de nunca ter ouvido eu te amo e do amor ser expressado de uma outra forma. Que não é que o eu te amo não tivesse no pensamento, no sentimento, mas é, é que a só... forma de amar é tirar essa criança da pobreza, é dar educação para essa criança. É o jeito que ela é sabia amar, né? é, é o é. jeito que ela sabia amar. Mas isso, a gente precisa, acho que a gente tem que parar de banalizar a, o eu te amo, a frase eu te amo. Uhum. A gente tem que entender que eu te amo é ação, a gente tem que agir e amar é pensar no coletivo e chegando no assunto que é o assunto primor da nossa da, do nosso mês a gente tem que pensar no antirracismo amoroso, um antirracismo. Você acha que esse é o
0: caminho, Gabi? Eu acho antes, que, peraí, eu acho só que, que de, tem, Antes de vocês maior, entrarem já... nesse
3: <risos> tema,
2: que esse daqui vai longe, eu preciso colocar mais uma pessoa amorosa na roda. A gente vai acompanhar agora o que o professor palestrante e ensaísta Renato Nogueira diz sobre o amor enquanto arma mais poderosa que o ódio. Maravilhoso.
4: É Por que o ódio parece mais potente que o amor? Eu não tenho dúvida alguma, o ódio pode parecer mais potente que o amor porque a gente se joga na experiência do ódio com toda a nossa integridade. A gente é colhido, a gente se permite colher pelo ódio, mas a gente não se permite amar. Por que a gente não se permite amar? Porque a gente enxerga o amor, geralmente, sob uma fantasia, um véu fantasioso, que tem aí muita coisa do amor romântico, de várias tradições culturais, e que transforma o amor num arremedo da experiência amorosa. Esse é o problema. Então, para que a gente possa experimentar o amor em toda a sua potência, a gente precisa se jogar na experiência afetiva de amar. E para que isso aconteça, a gente tem que largar o freio, e tem que encontrar e reconhecer os nossos limites, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer a nossa humanidade. A gente se transforma muito em humano quando odeia, mas a gente está muito desumanizado para amar, esse é o problema. Estamos, é tem uma desumanização para o exercício afetivo do amor. A gente precisa reumanizar. Né? E para fazer isso, a gente tem que largar o freio na experiência do amor.
3: Que Acho lindo. que todo mundo falou a mesma maravilhoso, coisa. O livro dele né? é esse
2: daqui, Porque Amamos. Eu fico hipnotizada. Ele faz que muitos que No Instagram dele, ele, todo dia ele fala com a gente. Essa voz dele me, me faz entrar na tela. Nossa, e ele também está fazendo um curso gratuito na Casa do Saber. Já me matriculei.
1: <risos> porque não adianta eu, eu só
2: Só eu, eu falar que eu escrevo amor tem em caixa que alta estudar, tem que Eu estudar. tenho que estudar, eu tenho claro. que partir pra ação. Porque amor é muito maior do que apenas um relacionamento entre um e outro. Eu quero um relacionamento entre nós todos. É isso que eu estou E às vezes
0: se confunde com paixão também, né? É. Porque a gente. A paixão, pra mim, é outro paixão rolê. É uma,
2: outro rolê. Não, paixão Como é um bagulho narcísico, inclusive. Paixão é outro rolê. Mas
0: é, porque a paixão é, é o que você quer ver de você no outro. Entendeu? Ela é uma coisa que diz respeito a você, na verdade. Quando aquilo se transforma em amor, aí o negócio fica sério. Agora, eu queria, eu
2: queria emendar nessa história que a Gabi puxou e você colocou uma dúvida com relação. É Uma coisa meio com X ou Martin Luther King? A, 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 a Gabi
3: é Martin <risos> Luther King. Lued, vou botar essa convidada na roda que eu quero muito ouvi-la. Você é mais Martin Luther King ou você é mais Malcolm X?
5: Eu sou Malcolm X.
2: <risos> Com essa
5: doçura toda. Com essa doçura toda. Aí que tá a contradição, é, entende?
2: Aí que está beleza, né? E aí que está também o Exatamente.
5: Essa a, gente... Força, né? a gente não precisa gritar o tempo todo. Né? Eu tenho escolhido ser água assim, na minha trajetória como pessoa, como cantora, como militante... Eu tenho escolhido ser água porque a água sempre encontra o meio. É um provérbio africano que diz isso. E tem muita potência. E tem muita potência. Então, não se espere... Desde quando eu surgi na música, as pessoas ficavam até surpresas. assim, de, Nossa, como ela é doce, mas ao mesmo tempo está falando de temas tão fortes, tão tão sérios. né? Como é que ela consegue tratar o genocídio da juventude negra, por exemplo, com com essa doçura, com essa música, com essa... E a escolha. Assim eu tenho conseguido me comunicar mais. É escolher Conse exercício eu tenho. Não, também, chega, né?
1: Quando vem com essa doçura, chega, eu quero ouvir. É a brecha. É a brecha. É a brecha que a água tiro... consegue encontrar. Agora, isso eu que ele estava tiro... falando que tem a ver com o que você estava falando, tipo assim, realmente, como, a, como é mais fácil você provocar raiva, né? Ele está falando da dificuldade realmente de praticar o amor. Como é mais realmente... fácil você cair na raiva. E, e, Mas essa e raiva também, ela é legítima para muita é gente. É legítima.
2: É, é legítima. Eu não, é legítimo. Eu, não,
3: Eu não tiro o mérito das pessoas exatamente. que sentem essa raiva. Porque não, quando você é passa não, nesse gente, processo é do país que a gente tem e que você só apanha, 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 a única forma de comunicação que você tem é bater de volta. Porque você só apanhou. Então, é legítimo. Acho que agora a gente, como mulheres negras e de todos os tons de pele, a gente se, se se harmonizando, a gente conversando mais, a gente sendo mais amorosa uma com a outra. A gente tem falado muito de dororidade, que é uma palavra que eu tenho visto muitas feministas negras usando esse termo, para que a gente se acolha na nossa dor. Eu acho que esse acolhimento dessa dor é que leva a gente para um lugar de poder... Acho que agora eu também posso Sim, falar de amor. Sim, é como você falou,
1: é entender o, porquê, entender o porquê das raivas, né? A gente, todo mundo sente raiva. É tentar entender o porquê da raiva e dosar. E ter algum autocontrole, senão a vida vira... Você é movida pela guerra.
2: Gabi, você só não respondeu se você é Martin Luther King ou Malcolm X. Verdade. Eu, eu, eu fico verdade. na temperança, porque tem momentos que eu estou
3: super Martin Luther é, King, é. mas tem momentos que eu estou mal com o amor. Tem momentos que eu <risos> quero botar, fazer o Jonga, botar fogo dos racistas. Eu poderia ficar racistas. a noite
2: inteira falando de amor e suas milhões de vertentes, porque eu acredito, repito, piamente, que a gente precisa amar ao próximo como a si mesmo. Estamos de volta com o nosso Saia Ju. Estamos com a cantora e compositora, Lu Ed Luna. Maravilhosa. Entre outras coisas, também é mando Daió. Daio. Fala o, o segundo nome dele para mim. Daio ou Luada O
5: que, que significa? Dai significa a alegria chegou ah. e o Luada Missi é Deus mantém minha vida.
2: Que coisa. Gente, que coisa linda. É a criança mais linda do Brasil. Não tem dois anos ainda, tem? Um ano e quatro meses.
0: Ai, Ai, que bebê zoudo! Essa é muito gostosa. É mesmo, essa linda. é a parte ah, fofa, gostosa, mas tá agora vamos para o assunto
2: que a gente vai puxar. Crianças pasmem com essa informação. E é verdadeira. Crianças são capazes de distinguir características de raça e gênero ainda na primeira infância. Não sei o que estou falando, mas é o que mostram os estudos recentes da Academia Americana de Pediatria. Aos seis anos, elas já percebem uma hierarquia racial de acordo com orientação familiar. Como é que mães, então, pais, cuidadores, se preparam para lutar contra o racismo e educar filhos com senso de justiça e igualdade? vai começar a conversar com a gente é a Cíntia Leixo psicóloga e criadora do projeto Possibilidades Maternas, que apoia e promove conteúdo sobre maternidade.
6: Bom, na criação antirracista é importante que pais brancos e pretos validem a dor e a reclamação da criança que sofreu racismo, sabe? É importante fugir da ideia da democracia racial e que aquela ideia do deixa disso, somos todos iguais, isso não tá valendo, não vale mais, né? Além da formação continuada, ou seja, se a criança preta, ela se olha no espelho e ela acha que poderia ser mais bonita ou mais interessante, se tiver a pele branca, é sinal de que essas conversas precisam não serem rompidas, porque certamente os efeitos do racismo já estão instalados nela, né? A, a insatisfação e a comparação com o padrão branco é uma ideia de anulação, de insatisfação, né? o que pode até ocasionar aí uma possível dificuldade de, de realizar determinadas atividades, por exemplo. Né? Já a família branca, ela primeiro ela precisa reconhecer que existe discriminação racial né? e um crime que o próprio filho ali comete ou possa vir a cometer, ela precisa observar isso, observar quais são os tipos de afetos e contatos físicos e escolhas que esse filho está tendo e até se ele está preparado para uma possível pauta ali próxima a ele, o que ele faria no caso, né? como que ele resolveria isso é... porque o racismo é uma violência que... que não sai da cabeça de quem sofre né?
2: racismo é uma é, violência sim. que não sai da cabeça de quem sofre não tenho a menor dúvida disso. Lued, como é que a gente cria uma família antirracista? É, ela arrasou nas respostas. Arrasou assim? já, foi super pedagógica.
5: Eu sou filha de militantes. né? Militantes negros de Salvador. Não à eu tenho esse nome. Lued, que é o nome de uma rainha africana. Que foi extraído do livro de um, enfim, de um romancista angolano. Então, na minha casa, e é assim que eu pretendo dar continuidade a esse tipo de educação, e também fui privilegiada em ter nascido numa cidade onde 80% da população é negra, filha de militantes na minha casa. Eu tinha muita consciência, assim, muita noção de quem eu era, era tudo muito muito mesmo criança, meus pais eram muito categóricos, né? Explicavam, nomeavam as, é preciso nomear as operações, nomear as violências. Então, se acontecer alguma coisa é, na escola, ou enfim, enfim, onde a gente morava, aquilo tinha um nome, né? E meu pai é historiador também, e virginiano, então ainda tinha todo o histórico ali. Que luxo. É, e eu acho importante, a gente subestima demais as crianças, né? Elas têm completa condição de, 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 de ter essa escuta atenta e esse olhar crítico assim. porque quando eu estava assistindo TV é, meu pai me deixava assistir lá o programa eu posso falar o nome do programa? Posso, né o programa da Xuxa e eu venho no programa da Xuxa Então é nesses momentos assim, onde é, parece algo corriqueiro, banal, uma menina negra assistir o um programa da Xuxa mas aí meu pai problematizava meu pai e minha mãe você está vendo alguma paquita negra ali? Por que não tem nenhuma paquita negra? Então, fui eu fui crescendo, com já com esse olhar crítico, com essa consciência de quem eu sou, de onde eu pertenço. E eu pretendo educar o daio assim. Só que, apesar de ter vindo de uma família extremamente consciente e, e, e de um ambiente super protegido e negro, minha mãe pediu para trazer uma Barbie negra dos Estados Unidos, porque todo mundo tinha Barbie, mas a minha tinha que se parecer comigo. Então, teve uma preocupação, teve uma proteção, mas aí tem o ambiente da escola. Quando eu fui para a escola é, foi tudo diferente, né? Aquilo que eu estava acostumada, aquele lugar de respeito, de e, e, um lugar onde era meu espelho, que era a minha família, isso se desfez num ambiente que foi extremamente tóxico para mim, extremamente traumático. Tá aqui falando assim, virar cantora e falar assim, dar entrevista, é, foi um, uma superação. É, que, enfim, da, da, da própria na minha própria vida mesmo. Porque eu era uma criança geminiana, super falante, super alegre, e fui me silenciando aos poucos. Então, por muito muitos anos, eu era lida como tímida, como Sempre calada. Olha oh, que, né? oh, que criança quietinha. Comecei a escrever por conta desse silenciamento. E não era timidez. Era aquela violência reiterada ali na escola. Eu estudei em colégio particular, que mesmo em Salvador, sendo uma cidade negra, eu era minoria naquele espaço. Então... É é esse debate sobre a escola que tem me pegado assim agora que eu, que eu virei mãe o Dai vai para a escola no que vem primeira experiência e ele é um menino preto retinto né é, nascido aqui em São Paulo nem em Salvador né paulistano da zona oeste que é, enfim eu moro no bairro onde eu não sou a maioria ali acho que na minha rua eu sou a única a minha família é a única negra e aí eu fiquei com essa preocupação porque já foi gatilho né eu não quero que meu filho mesmo, muito novo, fica na memória do corpo. Né? Essa experiência do racismo ela não ela não se desfaz assim tão fácil. Então, eu tive a preocupação né, de procurar uma escola. Eu acho que está tendo esse movimento. Porque a sociedade já está compreendendo de que o racismo não é um problema do negro, é um problema da sociedade. Então, é, procurei uma escola onde tivessem professores negros, uma coordenação negra, eu queria que, que o Dayo pudesse é, não só observar as, as pessoas negras ali daquele local, é, numa posição, enfim, ou, ou a copeira, ou o porteiro, tudo bem, são profissões importantes, mas eu queria que ele também visse pessoas negras em posição de liderança, e eu encontrei essa escola. E alunos negros, que aí foi um pouquinho mais difícil, ele ainda é minoria nessa escola que ele vai estudar, mas para o bairro, são, com ele vão ser cinco, né? E também a, a pedagogia, perceber se a escola está respeitando a lei de 1639, né? qual a literatura, quais são os livrinhos que ele vai ler. Então, é, foi uma odisseia, foi um outro parto achar essa escola, mas eu achei. E eu acho que, no caso das famílias brancas, é compreender de que o meu filho, né, a, a escola e, e o ambiente em que... Que essa criança branca convive, ela tem, que, ela tem que representar o que é a diversidade do Brasil. Né? Senão você vai criar seu filho para viver numa bolha. E a vida não é uma bolha. E tem uma geração de crianças negras né, como a Dudaio como outras que já estão um pouquinho mais velhas que estão se preparando estão estão sendo instrumentalizadas estão sendo um projeto político para furar essas bolhas então como é que é o filhos dessa branquitude dessa branquitude validar com essa essa essas crianças que estão vindo para disputar estão vindo para furar essas bolhas e estão vindo para o revídeo também né essa essa as lógicas que que se operam hoje né com a internet assim a, a o adolescente hoje negro, é criança hoje negra, tem, tem ferramenta, tem arcabouço, tem argumento, tem livro, tem, tem as Dijamilas, tem as Gabis, tem... Não tem tem estima, tem, tem, tem referência. É, é outra, outro tipo de infância. É, é outro tipo de infância. Então, eu acho que, que a, a, os filhos né, de, de pessoas brancas e as famílias brancas têm que estar atento a essa mudança social. Esse lugar da, da comodidade, né? de estou aqui na minha bolha, no meu condomínio, na minha escola, e, e, a peço, e, e essa, esse, esse debate não vai me afetar, isso está caindo por terra, porque a gente está avançando. Eu tive que sair de Salvador para vir né, conquistar as coisas aqui em São Paulo. O pai dele teve que sair do interior, do Rio Grande do Sul. E meu filho já nasceu em São Paulo, na Zona Oeste. Né? Então, assim, é, nós estamos avançando e nós queremos furar as bolhas estamos é muito
0: diferente, né, Lued? Agora pensando Sim. como Baiana também. Uhum. Essa coisa que você falou de ter crescido numa cidade que, que tem um, uma paisagem diferente, né? Eu fiquei viajando nisso quando eu cheguei em São Paulo, que eu cheguei na Paulista e falei assim, ué, mas cadê o povo preto dessa cidade, gente? Não que não exista racismo lá, como você bem falou da escola particular. Mas o, a paisagem é diferente, especialmente no, no centro, nas, na. na, na na Zona Oeste e tal, não sei o quê. Você pensa nisso, assim na diferença da sua vivência do olhar e de Dayo?
5: Penso muito. assim é... O meu primeiro disco nasceu por conta disso. Ter saído de Salvador, que era essa cidade extremamente negra, e ter vindo para São Paulo e me deparar com esse embranquecimento que aconteceu aqui, porque o Bichiga era um bairro preto. Né? E, de repente, virou um bairro de italiano. Teve um, um, um projeto político de embranquecimento dessa cidade que se enriqueceu e aí não podia ser preta demais. Então, quando eu, vi, eu, eu ia numa padaria e nem a pessoa que estava me servindo, não que isso seja algo que, que tenha que estar posto, né? mas, claro. assim, nem a pessoa que estava me servindo era uma pessoa negra. Talvez eu era a única pessoa preta na linha naquele ambiente. Isso é, me trouxe tanta crise que nasceu um disco. Foi um corpo no mundo, que é. Eu estou num país onde eu não, não me vejo representada nas mídias, onde eu não me vejo representada politicamente, onde eu não me vejo representada na cidade. E onde, Paradoxalmente a maioria é preta. É, e ao mesmo tempo eu não tenho uma África para voltar. Né? Então, é. assim, qual é o lugar desse, desse corpo? Então, por isso um corpo no mundo. Eu acho que Daio. É... O Daio, ele, 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 é, ele é filho de um outro tempo, assim. Ele é um filho. Ele nasceu na pandemia. Um espírito que escolhe nascer no meio da pandemia. Fez a mãe dele fazer dois PCR para entrar no hospital, Mulher. sabe? É, é, quando eu penso que minha avó, eu não sei se minha avó teve sonhos, sabe? Eu não sei quais foram os sonhos da minha da minha avó. A minha mãe, ela sempre me disse que fez o que tinha que fez o que tinha que ser feito. Trabalhou, estudou, papai bateu o cartão e bateu o ponto. Eu sou de uma geração que eu já faço o que eu quero. Eu sou uma mulher cantora e compositora. Então imagine o que é que dá a potência. Exato. Mas isso é
0: muito bom de perceber nessa que,
2: Isso para ter uma evolução esse cat... que... nessa categoria da sociedade muito importante. A lei é, de estudo, de obrigatoriedade do estudo de cultura afro-brasileira é de extrema importância. Sim. Eu vejo na escola do meu filho, meu filho tem quatro pretos. E o que eu vejo é a mudança agora das escolas, porque quando a gente foi para dentro da escola, a escola não tinha ninguém no, no topo da hierarquia da escola preta. Esse ano, o Gabriel chegou mamãe, você não sabe. O professor de história você vai amar. É, Gabriel, por quê? Eu gosto muito de história. Ele falou assim, porque ele é um negão de dread, mamãe. E, e, e quando isso é identificação, a, a, a necessidade, a importância disso para uma criança preta, é, vocês não têm ideia. Vocês não é têm. só para criança você, preta, e, é, criança é para
3: preta, criança preta, para criança branca, para a criança toda a sociedade. Hoje é, o professor de história é, é o top. É, porque eu acho que Deveria deveria ser anormal, é, eu também quero é, festejar a, esses avanços, a gente já começa a ver que as escolas estão preocupadas com essas questões, mas eu sinceramente eu fico muito triste de ver que a gente tinha uma escola pública que tinha uma qualidade, onde a gente conseguia colocar os nossos filhos para estudar nessa escola pública. E eles, eles estudavam com crianças de outras classes sociais. Mix, e a gente a conseguia gente ver riquíssimo. mix. Um mix riquíssimo. A gente conseguia ver. Sim, eu sou fruto dele. A gente foi
1: criada assim. Eu fui criada em eu... escola particular. Não, e não, eu, eu, fui... eu, quando eu... fico me perguntando como criar uma criança de racista porque essa é a questão. Então, quando eu vejo... É, a primeira minha volta, quando eu vejo... Primeiro, você se reconhecer racista... E você reconhecer que você está dentro de uma estrutura que te beneficia o tempo inteiro, que a sua vida é pautada pelo racismo, que o universo que você é em volta é formador. E isso, quando você falou do negócio da, da, que você estava vendo a televisão, o programa da Xuxa, são nesses momentos, gente, é assim, é que a gente passa os valores, que a gente tenta é, educar e levar, é, levar e nomear, como você falou, são os momentos mais importantes. É isso, é o tempo inteiro. Júlia, Na escola da Júlia, da minha filha totalmente bolha, tá? mas é uma escola que, que tenta, porque as escolas estão tentando, Tô até com calor aqui, eu tô eu sinto calor, eu sinto frio, um doideira, gente. Mas estão tentando provar um atelerando da né? Tentando, vamos dizer o tentando, seguinte, as pessoas então brancas e pretas, né? A Júlia tem professores negros e eu falo, você tem professores negros? Os negros na sua escola são os serventes, porteiro ou não? Ou eles ocupam outro lugar, eu converso com ela. Então, você tem que dar nome, você tem que conversar, você tem que problematizar. você tem A criança tem que chegar lá e entender que ali tem poucos negros, que a maioria é branca. Então é dessa forma que você isso vai tá levando autores negros. Então, vocês falando, né? É, é, o Lázaro, Chimamanda, Kiuzan, enfim, você você levar os autores negros para as crianças. Então, assim. É... E você exigir
2: isso da escola? A sim, educação sim, não pode ser delegada à escola. Os pais e mães têm que estar dentro da escola. Sim. A questão do racismo só existe porque começaram a diferenciar a cor da pele. Não existe diferença entre as pessoas. Somos todos iguais, somos todos filhos desse planeta. Então, vamos fazer desse planeta um planeta melhor para todos nós. Pretos, brancos, amarelos, vermelhos, etc. etc. Vem cá, a, a, a outra ficou com calor...
1: Eu, eu também. Fiquei com calor, mas eu queria só falar só mais uma coisa. Posso a falar A diretora uma coisa? não está deixando, não. Ah, não, então tá
2: Mas eu sou democrática, né? Porque se eu corto, eu falo fudeu. E agora? E eu eu... Só
1: para dizer o seguinte, gente, só para dizer o seguinte. A gente está discutindo o racismo de, de uns anos para cá de uma forma realmente assim, com uma importância muito grande. Vocês são pessoas muito importantes na vida de muita gente. Porque, e olha que eu sou filha de uma mulher, vocês sabem, militante da época de Angela Davis, de Panteras Negras, enfim, é, mulher que trabalhava com as mulheres periféricas, e o racismo não era debatido dessa forma. Não, então, assim, a gente está vivendo um demo, grande momento, Nós acho. estamos vivendo a história, e ela é irreversível. irreversível eu não tenho tem batido tem muito
2: mais nessa volta. tecla. Muitas ideias, cabeça fervilhando... E aí tá escrito no texto que ainda é primavera, estação das flores, das flores, do acasalamento. Eu não tô vendo flor, eu não tô vendo <risos> calor, tá um saco esse negócio de frio. Aí é outra
3: pauta, destruição <risos> do planeta. Vez, é, Mas aí, mesmo assim, porque é a gente esse? não
2: se deixa bater por qualquer friozinho, nós vamos falar no próximo bloco de sedução. <risos> Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com o Lued Luna, que daqui a pouquinho vai cantar o Pará, um fit que está no novo álbum da Gabi, sobre uma divindade, a sereia que vai te encantar. Antes, então, na saideira, bem rapidinho, vamos responder a pergunta que a gente propôs. Como é a sedutora que mora dentro de cada uma aqui? Lued. Aí que a gente começa com as convidadas. Eu, tô rindo, eu sou fina, eu sou fina. Começa com as convidadas. Não, a
5: minha sedutora, ela é misteriosa, ela é silenciosa, ela é, sabe, ela não se entrega logo. Acho que eu seduzo no silêncio. E com essa
2: voz também, né, meu amor?
5: Pelo é. amor de Deus. Acho que também o palco, eu seduzo muito no palco cantando. Essa voz aqui, Ali ó. Ali é meu lugar de, né? Meu <risos> ouvidinho aqui
2: tá quase, eu tô toda derretida aqui nela. Já.
5: Falo baixinho. assim, eu acho que eu acho que o mistério. Minha sedução mora no mistério. Porque aí instiga as pessoas a saberem, né? O que é que a nega tem. Gabi, o que é que a nega tem? <risos> é tem,
2: tem?
3: Meu amor, eu vou pegar essa resposta de Lué de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V... <risos> E vou copiar, porque o palco também é muito esse, esse lugar ah, é. de sedução. Mas eu acho que a minha tem uma coisinha diferente, que é uma coisa do movimento. Sabe? Tem um movimentinho, tem uma coisa da, da, do curso do rio, da água, de vir aqui com a mão e de vir movimentando o corpo.
2: Quando veja tá? Já entendi tudo. Entendeu? Já. que Pitch. Eita. Vem me chamando. eita, 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 é a luz, é o sol, é a luz de Tieta. É a luz
0: de Tieta, eu tô me sentindo muito pouco sedutora perto dessas respostas aqui, entendeu? É. Tô me sentindo, tipo, basicamente um pé de alface, um, não, agora um brócoli. Cabeça,
2: então tá triste, vai. Um Arruma bro... um jeito mais sexy. Um brócoli de...
0: não, um acarajé sem pimenta, nesse momento.
2: <risos> a carajé, até acarajé sem pimenta é bom, mulher. Aff. Rapaz,
0: ó, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa do olho pra mim. Uma coisa de olhar no olho, que quando você pega, que dá aquele gancho, sabe? Quando dá aquele gancho Sim, do a olhar. É aí, ali, aquela atravessa mesmo a alma da pessoa e você já não enxerga necessariamente a estética, ou você vai para outro lugar ali, profundo. E aí, quando rola essa conexão, para mim, eu acho que tem uma onda que, que passa por aí.
2: Aí deu na Madalena. Ixi, deu várias paradas. Deu também na <risos> Mônica, <risos> cara... Não eu... vai
1: jogar o cabelo <risos> pra <risos> falar? <risos> Porra, Mônica.
2: Eu, eu,
1: eu, eu acho que a minha sedução tá na minha espontaneidade. Tá no meu sorriso. O cabelinho também vai, né? Ah, o cabelinho. O cabelinho, mas acho que tá no sorriso. dando um sorrisinho assim. Já, tipo, na paixão, né? Agora, você falou o um negócio do olhar. Lembrei de um negócio que engraçado que me falaram, mas não usei, não. É que você chega num lugar. Vou dar um toque. Você chega num lugar, aí você fica afim de alguém. Aí você olha bem pra pessoa. Você olha aquele olhar que bateu. E depois que bater esse olhar, você... Desvia olhar e não olha mais pra pessoa na tinteira. Só se olhando pra câmera. Diz que vai. a pessoa fica louca por você. Eu não, eu não apliquei é, tipo, porque. Simpatia? eu Sim, já batia morando. Eu já tava namorando. É, é, Achei mandinho. Não, quando eu, quando eu aprendi isso, me falaram, eu já tava namorando. Então não deu pra aplicar. Não tô apliquei. Tô namorando. Nem assim ah. como
0: experiência antropológica. Por favor,
1: apliquem.
2: Apliquem e é aplique, mandem direct pra Moni pra assistir. Não é tipo isso, entendeu, Eu sou né, gente? A, da, a da palavra, né? Eu sou a da palavra, da história, da, né, de, de envolver com a pessoa. Ou seja, a pessoa chavequeira cheirosa. Xa... Eu sou a chavequeira cheirosa porque eu sou uma pessoa muito ligada a roupa em cheiro. Chavequeira cheirosa. Então eu tenho um truque do meu cheiro também que roupa, né? que é uma loucura. O negócio de feromônio é comigo mesmo. Olha. Mas isso fica para outra... Outra conversa, porque agora eu vou me despedir de vocês, agradecendo muito você estar com a gente toda quarta-feira nesse mesmo bate-horário, nas nossas representações ou em qualquer plataforma. Mas, sobretudo, agradecendo a presença poderosa, doce, forte, de Lued. Sou fã há muito tempo. Isso que vocês não viram fazendo umas fotos Eu fiz aqui. campanha para ela vir para o Justa, pra... quero dizer, gente. Não, campanha é muito bem sucedida. Obrigada, volte gente. sempre